0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是《一周摇滚八卦秀》。
1: 收听一周摇滚八卦秀。新的一期又开始了，是的,是的，是的，啊，其实这个大家每期都收听我们的节目，非常感动啊。然后主要是最近播放量在逐渐的上涨。哦，是吗？我
0: 都没太关注这个事儿。你
1: 就说你多么不走心。对，对不起，对不起。啊、嗯，但是呃，前段时间也有这个。有有同学留言
0: 哦，啊，说这个你们怎么这个音质越来越渣了？哦， oh, 对，是是，这我看到了，确实是跟大家说一声抱歉吧。我觉得，就是因为最近我们这个工作，这个就俗事缠身，导致确实没有机会。挣钱忙。对，回到我们的这个录音城堡来给大家完成高音质的录音，所以确实是给大家抱歉。但是呢，这这期还是没能回到我们的录音城堡。
1: 对，我觉得可能下期或者下下期就应该能恢复正常了啊。对，是的、啊，因为这个夏天来了，然后事情也突然变得多了起来。就像今天，土地又一次被发往祖国的边疆
0: 。对，这回好像去的是广东省梅州。哦， oh, 然后不知道去吃什么好吃的了。小龙，哎，可能是各种的东西都出现了。哎呀、嗯，但是
1: 这个说起来我，我我对川菜真的是颇有好感。哦，怎么不是广东？呃，是说错了，这个这个粤菜,菜颇有好
0: 感。嗯、是是是啊
1: ，然后今天还被一个呃这个广东的朋友来安利了白切鸡。
0: 哦， oh, 白切鸡跟咱们平时吃的白斩鸡有什么不一样吗？
1: 我觉得可能就是叫法上不同啊。Oh. 但是他跟我说，其实这个东西做法特别特别简单哦。Oh. 但是我一直都觉得这个事儿是一个神难神难的事儿，因为我觉得如果你把鸡分解了以后啊，就是真的鸡啊，不是不是职业啊， oh. 就是就是把这个这个生物它分解了以后，然后你单独拿鸡腿、鸡翅或者是这个鸡胸去做东西，实实际上是很容易完成的。对。但是呢，整机好像听起来做起来就比较复杂了
0: ，就就是这么说，就是这个单单独分解出来这个某些部位是做饭，那整机的话就像是料理呵
1: 呵、那个、对，超级大烹饪。对对对对对、啊。但是后来他跟我说，其实不是，他说反而这个东西是很简单的，然后最主要的问题就在于是调那个
0: 料汁哦，哎，那其实白切鸡和这个。海南鸡饭是不是也差不太多？海南鸡饭那个鸡，我觉得有可能有异曲同工之处，但是,但是用的鸡
1: 种不一样，可能是。对，我也没有具体问。然后，呃，咱们今天还是要回到正题啊。这期不是美食节吗？不好意思，对，大家都看到我们标题了，这期的名字叫“怂
0: ”，是就是我害怕啊，不对，是是重新啊 ，Follow your heart 啊、uh. ，
1: 不对不对不对，真正这个“怂”的写法是上面一个“尸”尸体的“尸”，下面一个“从”。Oh. 哦、呃，有惧怕、恐惧，然后这胆小等等等等这一系列的解释。对对对，啊，那其实我觉得这个“怂”好
0: 像是个北京话。呃，我觉得不一定非局限北京吧，可能就是这个北方地区好像都这么说。南方我不知道具体这个事儿怎么说，但是反正北方你跟任何一个这个朋友这么说，好像都能理解是什么意思
1: 。哦。然后这个，我们刚才也是在节目的开头放了一首歌啊，是来自于郑智化老师的《水手》。是的，啊，他说风雨中这点痛算什么，擦干泪，不要怕，站直撸什么的。<笑>对对对。然后其实这个怂啊，就是想说的，就是我们在生活当中的一些恐惧。
0: 对，就是害怕什么？说白了就是对，因为恐惧无处不在，我觉得，呃，可以这么理解。而且随着这个人们的生活丰富，这个害怕的东西也越来越多了，似乎就和每个人都都息息相关啊！哎、扣题了，这<笑><笑>这期这个“息息相关”这个词出现的稍微有点晚，跟大家说一声抱歉。对
1: ，这叫一呃，这叫一套嗑、呃
0: 。对，太呃对
1: ，这个每次开场的时候都得来这么一套嗑，对，才能证明我们在录节目。对对对。好，那这个说回主题了啊，关于怂，然后介绍一下录制成员，我是瘦子，我是张天这个怂啊，其实有很多的种类。然后就像刚才张哥说的，随着这个生活的越来越多种多样吧，然后他怂的样式或者害怕的东西会越来越多。
2: 对。
1: 然后，其中我们先来一个简单的。其实我觉得我在好多期节目之前我说过，我可能最近犯了一个病，嗯、前段时间犯了一个病，嗯、叫社交恐惧症
0: 。哦，这是其实很似乎是很常见的一个
1: 病。<对>是。然后就严重到什么程度呢？就严重到。我拿到了一个陌生人的电话，或者哪怕是在工作当中你需要联系的一个人，我我会非常强烈的抗拒。哦
0: ，但是还是因为为了工作也得硬着头皮把事儿完成，就
1: 打一个电话。对对对，然后会非常强烈的抗拒，但是也有可能拨通了这个电话，当你跟人攀谈起来，或者是讨论一件事情的时候，自然就好了。但是刚一上来的时候，我是非常非常抗拒的
0: 。这个感觉有点像演出啊
1: 。我严重到什么程度？嗯乐队有一段时间停止演出，就是因为我有非常强烈的社交恐惧症
0: 。你是因为不愿意接触这个主办方吗？还是不愿意接触观众啊
1: ？不愿意接触任何陌生人
0: 。哦，我感觉就是刚才瘦子说的这个循序渐进的过程、啊，从害怕到驾轻就熟。其实演出好像也是，就我每次其实演出之前都都挺紧张，但是演着演着之后就放松一些。
1: 这个咱俩的状态啊还不太一样啊，因为你你大部分的频率呢是作为一个乐手的身份出现，哦对，然后我是作为乐手和主唱的身份出现的，啊、所以我的那个恐惧心理会更强烈一点，对，可
0: 能，所以有
1: 有的时候我就在想，我你说我要是个贝斯手或者是个鼓手多好。
0: 嗯，也不一定，人家兴许就是鼓鼓手或者贝斯手最最出彩的，然后大家都看他，没人看主唱的。那不
1: <我>不会，所以我一般都给鼓手挡住，啊、哦，对
0: ，都看我。大家、啊啊、都喜欢这个把鼓手挡住、这个，这
1: 是。所有主唱都喜欢啊。<对>然后社交恐惧症，但是最近我也就好转很多了，因为最近忙碌的所有的事情好像都在不停的和陌生人接触
0: 。那所以你治疗自己社恐的这个方法就是这个克，就是深克服是吧？深克服，硬着头皮干。因为没办法，啊、你工作就是这样嘛，挣钱呢，<对>养家糊口呢，<对>不丢人。
1: <笑>对,对对，花点什么的，对、啊、其实这个也好解决，然后，但是我觉得他是一个内心，你本身是个什么样的人？因为我觉得我的本心是一个内向的人
2: 。嗯
0: ，是吗？
1: 这其实你们有点
0: 怀疑，可能没有真正走到你的内心，对，这个柔软的内，柔软的心灵啊。
1: 咱俩需要增加一点进进出出的关系。那那其实也不
0: 必了
1: 。<笑><笑>然后这个是一方面啊，嗯、然后另一方面呢，就是随着这个年纪渐长，嗯，然后你会发现，其实你在接触的很多人啊或者什么的，他们的年龄会比你小。
0: 哦， oh, 我还也遇到过这种情况啊
2: 。
1: 啊然后你在这种过程当中的时候，其实你有时候会给自己一个心理安慰，就是，哎呀，你有什么可恐惧的呢？然后他又不会吃了你啊
0: 。对面就是个小孩或者这种感觉，有这种感觉那也也不至于
1: ，不至于。啊，就就是会觉得说，呃，就是对方又不是那种那个。超级老师或者什么的，又不会教育你，哎、啊，这就说到我第二个恐惧
0: 的东西。哦，老师恐惧症吗？老师恐惧症，我这个我之前在一个电影里啊，就是叫做《宿醉》啊，记不记得有一个桥段，就是这个当时他们开着车去接这个就最胡逼的那人，也不是最胡逼，就是就是最胡闹那个人，他是之前是在学校当老师的，然后那个。等于是男主的那个弟弟吧，看了之后就就就就各种难受，各种不行，跟碰瓷儿的似的。然后他那个牙医朋友就问说：“你咋了？”说我：“我我这个有一个身体特质，就是我不能离学校超过，比如说五百米，超过我就贼难受。我估计跟受的是一个一个病。”他那是一个逃学借口，不是他是已经毕业了的啊。呃就是、我
1: 就是看不得老师，看不得学校。我是真不是，我我是真的恐惧老师，但是我不是所有老师的恐惧。
0: 那就是某一科的老师对你有点苛刻呗？也不
1: 是，我是恐惧当领导的老师。哦。就比如说，这老师要是一普通的科任老师啊，也就无所谓。但是他要是一系主任啊，这你都你说太太远了。嗯、就是我一开始，比如说，他要是一年级组
0: 长，哎呦，教学组组长。但是我没这，我没这事儿。你先说，你为什么有这顾虑呢
1: ？就是因为我曾经遇到过一个特别锋芒毕露的。女老师是一老太太，哎、现在想起来呢，她是那种雷厉风行的性格作风，嗯、女强人有点儿，嗯、但是这种女强人啊，在这个她可能是四十年代或者是那附近的一个出生的那么一个人吧，嗯，然后就是有点岁数，教我们的时候，嗯、我们好像正好是她的这个所谓的关门弟子，
0: 就是她的最后一届了，是吗
1: ？呃，对，就她教完我们这届都退休了，啊，她的雷厉风行呢，就是到那种。我就觉得他没有笑脸，哦、而且，因为他也是有点岁数，雷厉风行，个儿不太高，脾气巨大
0: 。那就那这这几点综合说，其实就说白了，他教什么科我想问问。教语文。啊，教语文还好。我跟你说啊，就是我觉得最让人恐惧几点组合是什么呢？雷厉风行不会笑的老太太，他在教物理。为什么呀？就因为我当时我们那老师是这样，但是我感觉物理这个学科就是属于。因为他很工科嘛，但是一旦如果是一个跟他这个学科属性有有些反差的一个老太太这么一角色，但是有很多的这学校的物理老师都是老太太，就就就是学的好，然后就是这个出来之后就特别让人容容易觉得害怕，我也不知道为啥，但是我对于这种组合是有一些恐惧的。
1: 哦，我我恐惧的点是在于他是就是你刚才说语文老师好像还好，嗯、其实非常之不好哦，为啥呢？就是语文。大家在上初中的时候或者什么的时候，有一个特别操蛋的一个教学要求，叫做背书
0: 。哎，朗读并背诵全文，默
1: 写全文啊，默写，类似这种的吧。然后呢，他呢是这样，正常讲课，正常讲课，但是背书或者是这些东西，他会做抽查，他不会给你特别长的时间让全班啊等二十分钟让你去默个写，然后再收上来什么的，嗯、他不会这么做。嗯、他会检查你背诵情况，因为默写一定会背诵嘛。对。怎么检查
0: 呢？不是一个一个背，而是他随机点，比如说这头头两句，比如说这个什么真好朋友送我一对珍珠鸟，坐下瘦的起来，接着下一句这么着，他都不点名就一指。哦，哎呦，然
1: 后你就站起来，接着两句，你正往后背着背着背着,背着一半，突
0: 然他又一指啊，哦、就是在那练六脉神剑呢啊，知道吗可是享受当 rock star 的感觉，就是全全场的目光全在一人身上，他指谁谁就叫，你知道吗？对对对对对，然后然后就是说
1: 你们。都剖狗，哎，你们是最牛逼的，<笑>最燥<糟>的<笑><笑>啊！<笑><笑><笑>对对对，然后他站讲台上跳水，
0: 对，万万没有人接他。我操，这真惊啊！咱们对对对于教师这个职业是非常尊重的
1: 啊。嗯、然后我我都特别恐惧他，就是因为你根本拿不准他，然后而且一旦没有笑脸吧，然后他说话还特别损。哦， oh, 就是那种典型的老老师的那个状态。我觉得现在老师可能相对好一点了，因为都是年轻人了，<对>就八零后、七零后会比较多了。对，六零后都退休了嘛。嗯。然后这个八零后和七零后，他实际上就比较现代化的思维了。然后、嗯。他就会考虑说，呃，我说出的话是否会伤及对方的自尊啊？当然，我相信也有特别操蛋的啊。有那些操
0: 蛋<你>老师，专他妈就就就
1: 损你人格的那种。肯定有，<对>肯定有。然后，但是那个老师是不不顾及全班的男生或女生，他也从来不给任何人面子。对
0: 对，对我一直觉得老师可能扭机的，可能扭机出来的就是<笑>对。之
1: 前那扭机扭机一块寻过眼。对对，就挺燥的那么一位老师。啊、然后这个我当时就对他因。因为他给我了产生了一些这个，就是恐惧的心理，然后导致后来我就对于老师这个职业都整体有一些恐惧感啊
0: 。这确实是应该也不是瘦子一个人，甚至也不是说这跟学习成绩好坏可能还没什么太大关系，其实没什么关系、嗯。有的你看那学生就是学习成绩不怎么好，但是他跟老师就能打成一片；但有的那学习成绩就分儿挺高的，但是他看老师还是害怕。
1: 就是这个，他严重到什么程度？就是全年级没有不怕他的人啊、哦！这种确实是一人镇全年那种的。啊、<呀>你知道我们年级有当时初中的时候有多少个班吗？多少班、啊？就非常吓人啊！啊一共有二十三个班哦、啊，那确实是真不少。嗯，是一个非常大的学校，然后有二十三个班，每个班里大概有四十五个学生左右。嗯，就。这么多人的情况下啊，就是到这个初三的时候，因为要中考了，有一个所谓的誓师大会，哎，百日誓师大会啊，就反正忘了没有多少天吧，就是反正有一个誓师大会，啊、说白了就是鼓鼓劲儿什么的。对、啊。然后吧，把我们因为人太多了，礼堂已经坐不下了，啊、就把我们集合到操场上以，原原都以以上操，不没有站着啊,啊，站着，以上操阵型站好啊。所有人都站好以后，然后其实大家都是嘻嘻哈哈的说话什么的，因为也不是上操嘛，对吧？都在、uh, 那儿聊天什么的乱七八糟的。上面老师在前边这个有人这个什么学生代表发言啊，老师代表发言、啊，那底下都乱
0: 糟糟乱糟
1: 糟了，是,<吧>是没人听。他一上去，我操，这个他这个呃名字中带一个英字啊， uh, 英雄的英
0: 啊，阿英、uh. 啊、一上去，我操，那震全场。哎，那证明这老师起码他的威严在。太有威严了。这么说，其实啊，如果说全底下全还叽叽喳喳他自己也没有一个特别明确的方法能直接都管得了。但是他往那一站的话，这人就是纪律。就是他比他比一个普通的学生矮一
1: 头，哦、但是他站在台上拿着麦克风，什么话都不说，就往台上一站，往底下一看，就那眼神那狠劲一看，哎呦，鸦雀无声。那这人挺棒的，领袖
0: ，真是真是真是
1: 领导。对对对，当时真的是，反正后来就恐惧老师了。然后上高中什么的，虽然我也在高中发起过革命什么什么的，完了就奋起反击什么的，我都觉得可能是我初中时候被压抑了。啊，恐惧老师啊。然后张哥，你有什么恐惧的
0: ？我其实有一些，说也说一个稍微咱们由由浅入深吧。先说一个大家都知道的，就是其实我有点恐高。哦，哎对，具体其实体现在身高上。那也不是长一一长个开始害怕，我的恐高了，<笑>所以没敢长太高。了。对对对对，一米三几。现在，开玩笑，就是我是有一次在哪儿，在这个跟土地一块儿出去玩当时去的是湖南的这个张家界。哦，当时张家界有一个有有一群山很有名嘛，就是拍《阿凡达》的那个山，现在改名哈里路亚山了，嗯、已经改名叫哈里路亚山了。它那个山之间的连接。也不像现在这么这个搞网红特质啊，然后搞一些玻璃栈道什么的，它就是非常质朴的这种铁格的钢，就是钢架桥，哦， oh. 但是这个铁格底下真的就是万丈深渊。嗯，没有保护。当然它那个格的这个间隙也很小啊，差不多可能一厘米的一个一厘米见方的那种小格铺满的。但是你能看到底下？但是我他妈能看到底下，这个是让我最害怕的。加上那天是因为就是它很远，它要开山路才开到那块让你让你去去爬这个山嘛。嗯、上去应该我记得是缆车怎么着上去的，但是这个一走到那个桥上，我我感觉我要完蛋了。就首先是没睡好，起得早没睡好啊，嗯、然后再一看那个，就我应该是那会儿脸色就。这个惨白、死灰吧，就<白><笑>是惨白也算、啊。说声慢慢来。就我朋友真的就直接特别，就是平时都是插科打诨那种，直接就特认真了。我你你没事儿吧？就是这种了。嗯。哎、没事儿
1: 吧？没事儿吧？<对>吃溜溜梅。对对对对，他
0: 这朋友杨幂
2: 嘛。对对对，矫姐。
0: 对，但是可能也是因为被被他熏的，<笑>不是开玩笑，就是感觉怎么说呢？其实恐高症，呃，这是一种就是看见真的高处害怕了。但是我感觉还有一种，其实好像之前咱们在聊焦虑那些的时候也说过，就是其实是我觉得恐高是怕什么呀？我跟一个更严重的朋友聊过，恐高其实是，比如说你在立交桥上站着，是怕自己突然一冲动跳下去。哦， oh. 我个人是有这种感觉啊，就是尤其是这个看见一些，比如说高的地儿，或者就是就不用高，就立交桥就行，就是你看那个车身瓦龙的时候，你就会。不禁的，我我不是你，就我就会不禁去想，就是假如我一纵身跳下去的话，会怎么办，或者会怎么样什么？就其实有一种这种莫名的心理暗示。对，然后我特怕哪天我他妈真没管住自己，真跳下去了。当然这个也不至于啊，首先我的理智还是很强大的，我也不至于就就,就因为这一冲动就给轻生了或者怎么着的。但是是有这个心理暗示的。哦， oh. 嗯，然后我有一个朋友就是非常严重，他是属于那种，比如说楼与楼之间有时候会有一个廊桥嘛，那个扶手很高，甚至是比人还高的，就你那种我是完全没事儿的，因为我不太会想着说翻过去跳下去，我只不过能看底的时候，我想会会会会有一次琢磨一下，他是不行，只要是脚底下，或者说只要能看见露台儿，或者说脚底下知道没有东西，那就完蛋了。
1: 其实你说我，我一直觉得恐高啊这个事情，不是说一种什么特别少见的问题。对，因为我觉得你既然是这个人类，你对于高处的东西，或者是没有什么，就是或者是可以直接面对死亡的东西，都是有恐惧感的
0: 。对，是的
1: 。啊，然后包括我小时候也有恐高，然后是什么情况呢？因为我小的时候住五楼，家里住五楼，嗯、有一个阳台。但是你知道这个，这个以前的楼的阳台都是那种非全包围的。
0: 哦，当时是没有这个断桥铝这个包窗的
1: ，没有，就是大家这个什么样子呢？可以参见《我爱我家》的那个那个外景啊，哦。就是以前的那种北京的楼啊，它那种阳台都是没有那种这个玻璃封上的呀，或者什么一
2: 探
0: 身就能，恨不就能出去那种
1: 。人家真的就是个阳台啊，你知道吧？然后后来，呃，我就。怎么去发现的呢？是因为我有一天从五楼往阳台，因为我从小我爸我妈就不让我把脑袋探出来。嗯，然后我有一天就特别好奇为什么不能探，然后于是我就探出来了，然后直视向下看
2: ，啊，
1: 看着看着我有一种脑子的脑补，就像。你突然能预知未来了， uh, 就是我的眼睛离地面越来越近，越来越近，越来越近，并且是这个镜头向下推进似的，越来越近，一格一格的，跟定格动画似的。啊
0: ， uh, 你这个就描述的还挺飞的感觉，<笑>特别牛逼，
1: 特别飞。Uh. 然后后来，我就越看越入迷，越看越入迷。啊， uh, 这时候你爸看，你赶紧你抄回来了。哎，真是。啊。Uh. 后来我就发现，我有恐惧感。但是我又
0: 痴迷于这么看，哎，关键的关键就在于，就是你往下看的时候，其实是有一种莫名的爽感的。是的，这个就很那什么。其实我突然想起来，瘦子刚才一描述，我想起来我在重庆有一个经历。因为重庆的朋友可能，呃，如果你在重庆重庆生活的话，因为他山城嘛。它有很多，就是比如说这边进去是六层，那边上去直接出来，可能就是二十三层的这种这种情况。有一次我在吃火锅的时候，就是先是爬一个小坡，没觉得这坡有多高，然后呢，等于就是一个火锅店，然后它的背身呢，我往下一看，我操，这他妈起码得有三十米或者五十米那么那么一个高度，我觉得就这边是平层，然后那边直接是就在我看来悬崖<养>，就是深渊了，就是我的我巨害怕。但是我还拍了一个小视频，就是往前走，然后往下一探，然后看那，然后手机开始狂颤，然后土爷说我进步了、嗯，
1: 掉进爱情悬崖，<笑>
0: 对对对,对
1: 悬崖，对、嗯，然后这个恐高，但是我觉得有份治，就是你，呃，据说是你恐惧什么，你就疯狂凝视它，然后直到不怕
0: 了，就是相当于战胜自己。我觉得恐高啊，就蹦极去，就一天你就蹦十次，你就。你就好了，你就啥事。习<其>习惯了，<我>你知道
1: 吗？我还到目前为止没蹦过极，我特别想尝试一次。啊、哦哦哦，我也想尝试一次。呃、但是我老觉得蹦极这个事儿好像能把大腿给抻了，就那种感觉
0: 。呃，他那个绳肯定是韧的，应该不至于。他这么多人蹦了都没给抻掉，证明他这个技术应该还是过关的。但是我是怕什么呀？呃，我是怕这个体重不达标。呃，不是体重不达标，我是怕这个，因为我滑就是滑雪的时候特别明显，感觉就是我俯冲的时候其实是，我是怕这个失重的感觉。哦， oh, 就包括上楼机，哎，都有点怕。哦、但是其实就也是爽嘛，就是它在刺激你的神经、嗯
1: 、但是
0: 这个土地就是属于，<我>对不起，老老插话了。土地就是属于这种坐飞机，一旦遇上一个气流颠簸，有一个失重的这个过程的时候，就他他就巨害怕。哦、oh, 嗯，但是他他还是敢得坐那二十块钱的飞机去出差去，哦， oh, 不容易。我第一次
1: 体验失重的时候啊，也是在飞机上，嗯。当时其实
2: 有
0: 这项目，不是
1: ，<笑>当时好像就是遇到气流，啊、嗯，但是这个飞机它这个失重就非常瞬间，就停止了，啊、因为它不可能让你一直失重，那他妈绝对出事了
0: 。或者其实就是爬升的时候，经常就会有一个小的、啊
1: 、颠簸、小
0: 的一个失重对、啊，对
1: 。但是我没有感觉那个有多么的让人惊恐。我第一次惊恐是真正的试着坐跳楼机
0: ，啊，在在游乐场，游乐
1: 场。那天我去的特别早，和朋友一起去的。嗯，去了以后跳楼机没有人，他还没完全开啊，他只是在慢缓慢的上下做测试啊，就是绑不了安全带，嗯、但是可以上去。<笑>不是，他是在缓慢的上下做测试啊，因为没有人玩的那会儿，啊、然后他就可能看看有没有卡壳啊或者什么那种的、嗯、轨道上有没有问题。嗯，嗯后来呢，我们第一冲进去就开始做这个啊。在下来的那一，我以为就是一个上平平缓上下的那种观景的那么一个东西呢，因为它很高。Uh, uh, 当第一次下来的时候， uh, 我深刻的记得我当时的感受是
2: 什么感
0: 受呢？ Uh, 就
1: 是感觉从就是你本来是一个很热的一个状态嘛， uh, 白天，然后我从脑袋一直发凉， uh, 凉到蛋根儿。Uh, <笑>这个位置非常精确啊啊！一直凉到蛋根儿，因为我坐在那儿，你知道吗？啊、脚底下是火热的那种感觉，啊、你知道吗？就雪一下就下了、啊、跟着啊，就凉到蛋根儿。
0: 这个其实我有一次类似的经历，但是是在这个好像叫红螺岛吧，就百里河那块儿，嗯，那么一个岛，当时也是去玩那个游乐设施，有一个海盗船。哦， oh, 然后呢？当时我去的时候，应该是因为我上学那会儿嘛，是工作日去的，没什么人。本来那块可能假期或者说这个节假日人多一些，平时人也少。然后，但是他游的设施还都开了，那海盗船也开了。当时这个我朋友不敢坐，我说我自己，那我自己坐去吧。我还挺喜欢玩这个的，虽然说也害怕，但是喜欢玩这个。这个在一个人而且没有人排队的情况下呢，这个海盗这个这个操控机器，因为他那个是需要。可能设备比较落后，它是需要人操控的，就是你怎么摇，然后怎么下的，给你摇多长时间是人摁按钮的。嗯，我觉得那大哥呀，可能也觉得是好不容易来人玩，自己工作有价值了。嗯、哦，那我多发挥发挥吧。嗯、哦，到后来就是我可能大家一一知道，一般这种游游乐设施不会让你待太长时间，比如说过山车啊什么的，两三分钟就结束了。我觉得我得坐了十五分钟。为什么？就是。他不是他没人排队啊！哦哦哦！就看我一个人玩挺高兴，那你玩吧。后来我觉得他在玩我，你知道吗？啊，就是给我就揉到那个高度，啊。我觉得平时如果人多他揉不到的那个高度已经恨不得就快已经平行了。呃，就快了。嗯、然后呢，就是他看我乐，他就巨高兴。嗯、哇！我在那叫，那就巨高兴。但是，呃，也加上那个高度稍微短一点，就是因为我感觉如果说像跳楼机的那种，我是叫不出来的。嗯，我不敢吸气。哦，啊，所以我有点怕蹦极的时候，我不敢吸气或者怎么着，容易窒息。乐队，容容易对给致给自己什么什么悲伤之旅什么之类的那种，我、哦、就是啊。嗯
1: 、行，然后这个是恐高的问题啊，嗯、然后其实还有一个恐惧症，这个大家比较常见的叫做密集恐惧症
0: 。哎，这个其实就有点有一点摸星了，就是。
1: 对，然后其实说到密孔这我觉得不需要多介绍，大家都知道是什么啊，就是非常多的这种乱七八糟的东西聚在一起的时候，你就会产生这,这么一个感觉了
0: 。是在我觉得可以稍微解释一下，是呃，有的人点会比较低，看见菠萝的密孔，有人看见豹纹的密孔，但实际上哦这么低吗？啊，对，有人点特别低，但是像像我是属于就是看不得那些有时候网上 P 的那种图
1: 啊，你是 P 图，啊、我跟你说一真实的，我最近的一个密孔啊,啊，你说。张哥呀、啊，最近因为我们俩现在距离不太远，平时办公的时候，他给我推荐了一个特别好吃的沙拉
0: 。哎，对
1: 。然后中午呢，我们俩都是因为都都属于这种健身和这个这个健康体质，然后所以就每天都吃这个沙拉。嗯。有一天我实在好奇，因为我每次都在这个点餐软件上去点那个东西。嗯，有一天我实在好奇，我就想看看它实体店在哪
0: 儿。啊，你去
2: 了是吗？
1: 于是我打开了大众点评。啊、嗯。找到了。不是这家店，而是，嗯、呃，大概几公里吧。还有一家。嗯、我一看都是这个连锁，那我就都看看呗。嗯、然后我就点开了那个。大家都知道这个点评软件啊，它是有好评和差评的。啊、嗯，我就说那我就看看差评。<对>因为这么好吃的一个东西，大家会因为什么吐槽的？对，我就点开了差评，前一共有三条，前两条还行，顶多说说什么。啊、呃，这个东西送晚了，或者是外卖的这个这个内呃颜色啊不太好啊、嗯嗯、什么的，我觉得这都能理解啊，因为可能这个夏天了一闷啊或者什么的，<对>怎么着都有可能出现这种情况。直到我打开了第三个点评的图，大家写的是你，大家瞅瞅这个虾，它就是那个大虾啊，他、嗯、拍了两只虾啊，嗯、那两只虾的爪子那个位置啊。嗯大概有上千个白色里边带着小黑点的圆圆球的那种的，密密麻麻。虾子吧，就是不知道是什么，我不知道是什么。我看完以后，我汗毛都炸起来了。啊，对，这种就是很。到目前为止，我现在不吃任何虾，就因为看了一张照片
0: 。啊，那一般在他那个腿那块的，就前两天吃那个日料也是那也有，但应该就是虾子
1: 。我不知道那是什么，因为我没有见过那种东西。就。嗯非常之恐惧，然后那那个，而且拍那张图一会儿我可以给张哥展一眼，我不知道他能不能接受
0: 啊。我那我可能先不看了吧，就接受<笑>不看啊
1: ,啊然后这个这个、是密集恐惧啊。其实我们认识周围很多朋友，对于这个密集的东西接受度相当可以的那种。就比如说我们在一个机场看到一面墙。那个墙呢，变做成了一个半镂空状态，它是一面白墙。哎、我一想这事儿，我就已经开始脑
0: 袋
2: 大了
1: 。它是一个白墙，然后它做了很多的黑色的
0: 孔，嗯，大
1: 大小小的，然后从远处看就特像样
0: 。但是其实这个东西，这密孔还有一个点就是有，我是能接受规则的点的，就
1: 是波普那种
0: ，波普的这种，或者说就是什么波点什么这些，我是能接受的。嗯，然后就些很很复古的那种感觉嘛，就是，但是如果它不规则。啊，他、嗯、还，比如说这个是稍微带一点生物性质的，比如说这是是,是胳膊或者什么动物身上有这，那我就就就就就,就,就来不了了，就我现在我都不不好意思说了，就就难受。哦，
1: 你是那个路线的啊？行，那我们再看看下一个恐惧的东西啊。嗯
0: ，下一个其实是尖锐恐惧症，这个就是其实也很好这个描述，就是害怕任何尖锐的东西。比如说剪刀啊，比如说这个刀或者真的尖儿啊，或者这个有严重点甚至连桌角都害怕。桌角<脚>？对，就是怕磕着、怕扎着、怕碰着的这种。但我感觉这种可能是有一句老话可以验证这个事儿啊，就是“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。一般都是被磕碰过的。我觉得可能是这样，或者就是可能，因为有时候这种这个稍微限制几点的电影会经常给人这种。非常深刻的印象，比如说谁被尖子扎到哪儿了，什么这种，就听着就很害怕，或者看着的时候就因为视觉冲击会很强嘛，就很害怕，有可能就从从此落了这么一个，你说心理创伤也好，也是阴阴影也好，就容易对这个东西害怕
1: 。我突然想起一明星来，哦，谁呢？啊，是这个现在流量相当可以的一位啊，叫张艺兴。啊、哦，也是前 EXO 的成员，是，哎呦，专
0: 业，对，韩范儿，韩范啊。哦嗯
1: 、然后这个张艺兴他怕什么呢？他怕各种禽类的嘴巴，比如说鸟嘴、鸡的嘴，然后或者是什么什么的这种的。嗯，其实我觉得这个方向可能就有一点点尖锐恐惧
0: 症的感觉。他、哦、又是个生物，有可能就是，哦，有可能是。但是其实这种，我一个朋友也，我一个朋友是跟他有点类似，他是吃东西不能见到，这个动物的头或者眼睛。这不就是我吗？
1: 尤其是鱼，他是鱼。哦，我是我是只有鱼没事儿
0: 。他是就见不得鱼，就是鸭子什么的、哦、他还好，但是瘦的是属于那种兔子、鸭子脑袋
1: 都受不了。我完全受不了，包括就是有的人吃火锅或会涮猪脑什么的。我操，我的接完全接受不了这个事
0: 儿、哦。但是我前一阵看一个 B 站的，好像是自制的，就网友自制的综艺，叫《人生一串里面有一叫有有一个是黑暗料理，就是有一个地方是烤这个猪的眼睛
1: 。哎呦<哟>！
0: 我当时看他就是，其实烤出来之后吧，我我先不
1: 说别的啊，我就想，嗯、我没看过这东西，我就想象一场景啊。他你说人生一串他就相当于是一串儿吗
0: ？啊，不是，是<吧>就是他是介绍各种地的烧烤。
1: 我知道，那烧烧烤，比如就是所谓撸串嘛，
0: 对，它是一个串
1: 一串眼睛可太他妈恶了。我
0: 跟你说，这还不是最恶心的，最恶心是他穿串的时候那一盆，你知道吗？哎
2: 呦，我操！我、啊、我我要不想,想起来就
0: 就害怕的。对，对操
1: 操我操我操我我我已经无法直视这个东西了。据说这个评分相当高，在豆瓣上、啊
0: 。它只有一集是讲的黑暗料理，你可以跳过那一集，你可以哦。啊、剩下的其实是考的还好，比如说这个羊宝啊什么这些的，就是哦。啊但其实养宝，你要想想考人保也够够一呛。就是这东西你，你这就是任何吃肉的这事你都不能嫁接到人身上啊。嫁接到别的都都挺害怕的，喊你打了就
1: 嗯。好，下一个啊，这个有一种恐惧，然后是也是张哥刚刚给我科普的，叫肢体接触恐惧症
0: 。哦，对，这个其实是也是被就是看过一些文章，包括翻知乎的时候发现的，就是。有的人是对于，其实我自己好像也有点儿，就是对于跟陌生人有肢体接触是是犯怵的。但我可能点点比较高，就是不是说随便碰上的不行。但有的人是属于那种，呃，尤其在人群中的时候会特别难受，就是他害怕跟任何人，哪怕是不是皮肤之间的接触，哪怕就是我我的衣服碰到你的衣服了，都扛不住，有点。
1: 这个我就有点，<吧>我我我是近两年才出现的。我我主要的问题在于，比如说我现在在限行的时候，我可能需要去坐地铁。嗯。我坐地铁的时候，如果我坐在那儿，周围有人坐下来以后紧紧的贴着我，尤其是冬天的时候。
2: 嗯
1: 。因为大家穿得多，其实我理解这事儿，嗯、但是我心里就特难受
0: 。哎，对，就是有有有时候我也有这种情况，就甚至有时候会。会跟自己生闷气，或者跟他生闷气，就你那你,你干嘛要碰到我？哦，这个算吗？这不算恐惧吧？这个可能会有一点这个因素吧，但是我觉
1: 得这算是那种感觉自己被侵犯了
0: 。对，但是有的那种我知道，有的人是他平时会戴手套的
1: ，装在套子里的人
0: 。呃，对，那是一篇课文我也忘了是谁写的，但是呃，他就是属于这种，那种是属于。我可可能就我碰到你一下没事，但是我尽可能的我不跟你做任何的肢体接触哦，皮肤之间的触碰是不尽量少的
1: 哦，这种也比较少见啊
0: 。对，好，下一个呢就是土地最怕的了，他特别怕血。哎，土地这个可能是有点晕血，因为我知道土地两个事儿啊，一个是在这个电影里边，他、就是、电影里面就是电影里如果哪流血。或者哪儿这个出现这种这个打斗之后是负伤流血的镜头，他就会蜷缩在电影院的座椅上，假装自己还还是一个胎儿。哦，啊、嗯，他、嗯、有这种情况，胎儿嘛，这就,就是蜷缩那个样子，就跟在这个子宫里一样，脑袋朝下，就完全蜷缩的那种。哦、嗯，一个是这种，还有一次是他自己身上泼了好多水什么的。呃，对对，说说自己羊水破了什么的。哎呦，没有<笑>开玩笑，开玩笑。还有是做电影院分明，可太正了，我往<笑>想说这个事儿，他是还有一次是自己一不小心，好像喝红酒的时候把这个杯子给弄破了，就弄弄弄裂了，然后这个这个把手划破了之后，看着他说他看着那个一个是疼，一个是有点害怕，还有就是特别难受，就觉得看见血了不行，这是一种，还有是。好像我记得在什么电影里也见过、啊，就是有的这个这个军人是晕血的，啊、呃，这种就就很难办，因为你打仗或者上场，你哪怕训练，包训练，对，都会有有这种负伤流血的情况。那这个是就是只能由他自己来克服了
1: 。啊、呃，但是军人很厉害啊，我觉得好像就是你当过兵以后，你真的你可以用你的意志力去克服一切的困难
0: 。是的，是的、啊
1: ，这个值得尊重、啊，非常可敬啊，真的是非常可敬。好，我们再说一个啊，就说一些这个身边出现的一些特别不可思议的恐惧哦。比如说呢？比如说我有一个朋友，他特别恐惧婴儿，哦，就是不是说这个任何婴儿都恐惧啊，就是这个婴儿如果长大了或者什么的，他其实无太大所谓的啊。他、嗯、恐惧的是那种刚刚出生以及这个这个。B 超里的那个显现的那个那
0: 个形状的婴儿，我其实大概能理解他为什么呢？就是英文里对于这种小孩的代词不用 he 或者 she， 用 it。哦， oh, 天哪，真的吗？真的，就是，但是现在可能就是这个语法这个事儿不那么强调这个事儿了啊。但是其实，呃，我记得有有一课，当时我们学过，就是说对于刚刚出生的婴儿，其实是。呃，用用 “e” 这个代词的，我能理解在哪，就是可能是在于，呃，婴儿刚刚出生的时候，他是不具有人格的。哦，可理解吗？我我有这么说。我我我就是说，或者说，他对于这个世界的认知是还没有开始的，但是他是一个人
1: 。就是他是个活物，但是，并没有，并没有接触。<我>这个，但是就我就会有一种莫名的理解，就是好像他不值得尊重的那种感觉
0: 。呃，这个听起来确实是有点，但是当当时语法是这么是这么说的啊，就英文这个事儿。对于他的这个感觉，就是可能在于这是一个刚刚接触世界的生命。但是虽然说他这这个还是在我看来，婴儿首先是象征着希望，但是我从某种程度上，我能小小的 get 到他那个点。啊， uh, 这个我不知道。回头你跟他如果有兴趣，他要聊这事儿的话，你可以跟他这个核实一下，是不是这个感觉？对
1: ，而且他最近准备要孩子了。然后我老问他，我说你你这种情况下怎么要孩子呀
0: ？那就那就对他保持恐惧，然后继续宠爱他就好
1: 了。这这真是太吓人了。但是我一直都觉得，可能他真到孩子出生那天，他自然也就好
0: 。也可能就好了，他只是看不得，比如说图片啊，或者这个视频资料
1: ，他就完全看不了，就是。就假设说那个你带他去那种自然博物馆啊，或者人体博物馆那种的，他看到那这种婴儿的东西，他完全接受不了。就包括有的时候可能一些博物馆里面或者医学的这种里面会有一个大瓶子，比如说我上那个初中的时，对初中的时候就有这个这个叫自然啊不对，叫生物实验室。嗯。生物实验室里面有一个大柜子，我们帮着打扫的时候发现那柜子里边有一大。玻璃罐子，密封的那种的，嗯嗯、里边福尔马林泡了一个婴儿。哦，我操！我估计他看这东西，他是直接跪倒了
0: 。对、哦，当时我们学校还发现过骷髅呢，也挺挺可怕。是
1: 是真的骷髅吗？还是那个、嗯、就是塑那个、种、就是，就是塑料的那种
0: 高分子材料？我也不知道。但是反正当时就是看了一眼，然后挺害怕的，就赶紧把那个就赶紧就移开视线了。哦，那其实这块就说到一个东西啊，就是鬼怪。
1: 哎，这个其实我觉得在小时候都会怕这个，而且大家都说这个呃，小孩的眼睛是那种干净的
0: ，是就是或者说这个通俗的说就是有点通灵吧，就是对，容易能见到一些野东西，对对对，或者说一些这个成一般人看不见的东西，嗯，对，所以就是经常看，有时候小孩对着空气的某一点，然后追着他乐或者。哭什么的，有可能是他他看见了一些别人看不到的超自然现象。对对对
1: 。然后我记得以前我知道一个事儿啊，听说的就是有一个小孩每天太阳这个落山的时候，就是天刚刚黑一点点的时候，然后他就对着这个窗户，然后一边挥手一边喊说：“公公再见
2: 啊，公
1: 公再见。啊”见啊、然后一开始家里没当回事儿，以为他自己玩呢。后来时间长了以后。每天都这么做的时候，家长就毛骨悚然了。嗯，说你告诉我你看到什么了？嗯，他说我在跟太阳公公说再见、啊。对对对，有印象
2: 。
1: 简直简简直太他妈冷了、啊。嗯，对。好，然后这个就是关于鬼怪，我我觉得
0: 这个咱们可以再稍微聊两句。嗯、其实我是小时候挺害怕这些的。为什么呢？就是可能小时候对这些乱七八糟的没少看，或者就然后就容易自己吓唬自己。哦， oh, 这个现象甚至到这个说说有些羞耻啊，甚至到初中的时候还还还,还有过尿床什么的，是不是尿床，尿床那是这个大学的事儿啊，<笑><笑>那那那是那是刚才的事儿啊， oh, 就是比如说看了一个什么鬼故事，完了之后不敢翻身，就不敢动或者在被窝里当。哦， oh, 初中甚至还有个这种情况，后来不敢翻身太正了啊，就是觉得后。就是怕脊
1: 背发凉，
0: 看对对对，脊
1: 背对视。嗯，我跟你说，就是以前我听过一个特牛逼的鬼故事，它非常非常短，嗯、在女生里盛传。姐妹背靠背吗
0: ？哎，你你来讲讲这个、嗯。别，咱别节目里讲鬼故事了吧？还是我
1: 我觉得，因为那个，如果你大家想听一些真实的这这种超自然现象的故事，有一期我们是聊聊灵异。对，这期好像还目前没有被和谐，大家可以去听听一些。我们真实经历主要是对对对，这个大家可以去翻一翻啊。然后这个鬼怪这个不再赘述了。然后每个人都会有，但是常规来说，老说这个不做亏心事，不怕鬼敲门啊。这个我觉得跟这事儿没什么太大关系，这只是让你心理平衡。但是如果你真的有家里有小朋友，他特别害怕鬼怪，尤其是怪这块的话啊，看一个动画片嗯，叫《怪兽电力公司》。或者叫《怪兽大学》啊、这两部啊，张哥你是没没注意过这个是吧？没
0: 注意过，然后我跟你
1: 说，他这个设定特别有趣啊，就是他设定你刚开始看的时候，就是在一个怪物的世界里，嗯，然后这些怪物呢，其实他们有自己的一个世界，他们有,有一个一扇门是和这个人类的世界通的，嗯。然后这些小孩为什么晚上有时候经常会在屋里哇就哭了呢？他其实是被鬼怪吓到了哦。这些鬼怪会通走过这个门，然后呢去吓这些小孩，嗯，然后小孩的尖叫声会蓄成他们的能量来发电。哦，它、oh, 是这么一个事儿，一个设
0: 定啊
1: ,啊。然后他们需要上大学去学习怎么吓人类啊。Oh. 然后，然后在这个这个里边还会有竞争啊。然后在这公司里面还还会有这个有惊吓专员，还有这个帮助辅助这个这个技术专员，然后等等等。Oh. 但是他们有一个特别重要的事情，就是因为他们对人类的世界不了解， oh. 他们一直认为只要你沾了人类的物品，或者是被人类的小孩摸到了， oh. 你就死定了。哦， oh. 其实。这些鬼怪更怕人，只不过是电力需要，然后他们要去学习怎么吓他，在不接触的层面，特别有趣这个设定，然后。你可以让家里的小朋友去看看这个，就是就变得特别欢愉了，就
0: 就有代入感之后，其实就是站在另一个角度看这个<对>看这个问题了、就是，而
1: 且这个片子最后有一个特别和谐的结尾，嗯，就是
0: 他们碰一下然后没事是吗？
1: 就是他们有一个孩子就抱着一个毛怪回到怪物世界了，哦，当时都给吓坏了。后来他们最后发现了一个更好的方式，就是。呃，去人类的游乐场收集他们的尖叫声
0: 啊、哦！他们只要害怕就行，
1: 就是只要有尖叫声
0: 哦。那去哪儿呢？去这个这个这个过山车山也行啊，啊，对吧？粉<圈>、哦、多人多多呀、啊，对不对？对对,对对对。对然后这
1: 个只是一个呃，让小朋友们不再那么害怕的一个小办法吧。嗯、但是不知道继续管不管用，反正那个动画片挺可爱的，挺逗的。嗯
0: 、啊、然后接着说恐惧的东西啊，恐惧声音。哦，这个我第一个反应就是这个指甲挠黑板，是，这是这是一个，其实就是高频太太足了嘛。<对>扎耳朵的是，我
1: 是怕一种声音是什么呢？就是这个皮革之间摩擦的声音
0: 。哦，对对对对对，瘦的确实受不了这个。前两天买椅子的时候还说，这要谁哪天穿一皮衣，然后买坐在这个买,在、这个、买的皮椅子或者就车里啊， oh. 这一蹭那个啧儿的那个声，瘦子就瘦哎呦，我我这
1: 我这我能把后槽牙咬碎了
0: 啊！ Oh, 但是我觉得那个
1: 声就还还行啊，我就,我就完全受不了。但是支支这挠黑板，我一点事儿没有
0: 啊？ Oh, 是吗？就
1: 特神奇啊！那
0: 插的刮盘子呢？没问题啊。Oh. 嗯，吃这刀刮盘子都行
1: ，就那种的。嗯
0: ，那个我来不了
1: ，就完全没问题。它只是给我尖锐嘛，但是我知道它只是达到了一个高频的那个那个顶点上但
0: 是它还不是单纯的高频高，然后通过刺激，我觉得就是它这个两个材料搁在一块儿，嗯、或者说我是同时害怕直接脑黑板的那个声音和。如果我就想象自己挠那个触感，我特别害怕
1: 。呃，我们不会往那儿想，而且我觉得支里挠黑板和这个什么刀刮盘的弄一合声，我都能听。啊、哦
0: ，那回给你出一专辑。对对对对对，实验生什么
1: ASMR， 对，颅内高潮。<对><笑>然后这个这是一个啊，然后我认识就是咱们其实太，大家也认识他，就是前段时间来我们节目，然后呃去聊这个烟民的进化。哦，这个李跑跑同志，跑跑啊，嗯、他特别怕一个声音是什么呢？是门半关不关或者有风的时候出现那个当当当当当,当,当那个声音。哦，是
0: 这个声音是吗？
1: 他特别恐惧这个声。哦
0: ，我还以为他怕的是就是那个贞子那个
1: 啊，那不是不是啊，他特别怕那个声，怕到什么程度？有一次我们出去吃饭，一大堆人是因为一个事儿庆功。嗯。后来选了半天，说去哪儿呢？因为大半夜的那会儿，北京不是所有的吃饭里边都能有二十小时。就去了一个麦当劳，不是去了一个烤串啊。因为那个一般会比较晚嘛，对。然后去了烤串以后呢，我们正好坐在一个他后门的位置，就是离他出餐口比较近的地方。嗯。大家都知道这个出餐口就是人来人往，嗯。那个出那个出餐那个门就经常当当当当当当当。Oh, 他就坐那边上，
0: oh, 大家
1: 正喝着喝着酒呢， uh, 突然他就站起来，他说我先走
2: 了。哦， oh, 我说
1: 我操，你你什么情况啊？ Uh, 你这坐这刚二十分钟你就就要走了， uh, 是怎么困了还是怎么着，还是不高兴了？嗯， uh, 他说我受不了了，我真受不了了，然后他就出去了。嗯。Uh, uh, 然后，因为很多、嗯、对啊，然后就问他怎么回事。他说他妈旁边那门，我操，我太闹心了，哦、然后我太怕那个声儿了。哦、我说那你要坐远点呢。他说我不行，我必须得回家了。他说我现在满脑子全是那个
2: 声儿。哦。然
1: 后他这一路回家什么的打车，然后就脑子里全是那个声儿，他半宿没睡着。哦，是吗？这么严重就？就严重到这个程度。哦，这还
0: 真是之前对不知
1: 道。所以他哪天在招你的时候，你就给他放一个那。个。我就
0: 对，行，以后知道怎么治了。嗯
1: 好，然后这个是一些奇怪的这个关于声音的害怕啊。然后张哥你是比较常见的那种，就是高频的那块的。
0: 对对，受的这个皮革摩擦的声音，其实我没有不太能明白是。那你是对这个只是单纯对这个声音，还是就是皮革怎么着会让你感觉难受吗？就是皮革之间摩擦，它会出一个嘎啦的那个声哦，你受不了那
1: 声哎呦，那声我操，我都没想都没法想。
0: 那你有没有深挖过自己这个这个这个想法？是你怕这个哪个点呢？是怕这个声音本身，还是说怕这个皮革之间？没有没有，就是像一些撕裂的声音，就是、单纯的声音
1: 本身。哦，就是我我害怕到我都想把那个那个就是两个皮革之间任何一个皮革给它扯碎了，然后就别让它出那个声儿。哦、啊，我就是难受，就是难受啊。我们再说一个特别有趣的啊，这个是关于我的啊。嗯，我还怕一什么呢？我怕我媳妇儿。哦，这个真是，呃，一个好的美德非，非
0: 常可以，非常、呃、不知道怎么该，不知道该怎么说了
1: ，你接着说吧。但是我怕他的点啊，不是像常规的那种所谓的说气管炎或者剧内，嗯，我怕的是唠叨。哦， oh, 就这个众所不太周知，我媳妇儿是一个相当可以唠叨的人。哦
0: ，是吗？这我真不知道。你
1: 看，就平时看起来可好了
0: 啊， uh, uh, 那都是看起来
1: 啊。Uh, 在家，我的天哪，就是呃，我问过很多这个。就你,你
0: 媳妇儿来了
1: 。呃，别闹了啊。<笑>我我我问过很多这个已婚人士啊， uh, 尤其是这个八零后或者九零后的已婚人士。嗯，就现在，我觉得我们可以单独。拎出了一些，聊一下这个已婚婚姻，嗯、特别有趣哦。百分之九十的人啊，就是包括我周围的朋友什么的，结婚了以后大家都分居睡
2: 。啊、哦
0: ，当代这个年轻人的这个夫妻生活不是很和谐看来
1: 不是和不和谐的问题，嗯、是而是就不在一块儿去，不是是生活习惯。嗯啊，这研究生之前也说过，他也一开始是这种状况。嗯，为什么呢？两个人都是独生子女。嗯，每个人都二十大几年的这种的，自己独自生活、独处、独居生活，太他妈开心了啊！两人在一起就出现各种问题。就咱们冬天都不说了，咱就说夏天。嗯，男生开空调开多少度，女生开
0: 空调开多少度的问题。啊、哦，这个我觉得我可能还行，因为我开都开个二十七八度的，我就不明白你们这种人有什么可开的。他肯定比不开凉快啊
1: ！啊，我们就是不开十六度就没开。你
0: 现在也是十六度吗
1: ？对啊，哦、就是啊，现在我稍微涨点了，我涨了、啊，涨到二十二了，就是你就会觉得说，我这个这个风，我要不吹出一个大凉风来，我为什么要开这个空调？哪怕说我吹凉了以后再关它都行
0: 。那这样容易
1: 一冷一热的难受啊。呃，没没有什么感觉，反正我就是这种啊。嗯、然后因为这个空调的温度问题，导致我们不能睡在一起。另外一个呢，就是这个我工作的原因吧，经常会加班熬夜啊，或者什么的。嗯他呢是，他是一个这个作息特别规律和正常的人，嗯，所以这个我们俩睡睡眠时间不太一样
2: ，嗯
1: ，一刚结婚的时候呢，我还会这个选择这个迁就他一下，迁就
0: 他啊，睡早
1: 点起是吗？不不不，就是他睡了以后，我偷偷的这个把手机把手机开到最低的这个电量啊，我一个大概。二十年没有看过漫画的人，愣下了各种漫画 A P P 啊，这边没声儿呗，就是事、就是、就是没声儿，你还能讲，就是像看视频的、就是那个状态。因为看漫画其实很像看视频，在、呃、你脑子里脑补的这些画面。然后看漫画，翻了各种各样的漫画，然后最恐惧他的原因呢，就是因为他唠叨。当他发现我没睡的时候，那就是噩梦，噩梦。那、啊、我唠唠了个不停，然后那他说你啥呀都？健康、身体，嗯、各种各种的问题吧。嗯
0: 、然后
1: 我发现这个，包括周围的朋友啊，也都是同样的问题，就是怕唠叨，就是媳妇一唠叨，就会说啊，行行行，什么都答应你，什么都答应你。然后第二天该干嘛干嘛。第二天该干嘛、嗯、干嘛。但是或者你就会自己内心有一点小注意
0: 。啊、
2: 嗯
1: 、啊，这个其实我觉得是女人最厉害的地方，当她无尽的去念的时候，碎碎念的时候，然后男人就会妥协了。也还是因为爱
0: 啊，对
1: 啊，这个哎呦，这总结的特别到位。对对对那我说一个我周围一个朋友，他是关于唠叨的事情哦，他是一男的，嗯，他谈判能力特别强，嗯，他谈判能力强的几种表现就是
0: 唠叨
1: ，几种表现就是他对面对一些非常难的客户，他从小啊，嗯、面对老师的时候，他就能给老师说赢了。
0: 哦，是吗？
1: 然后他到现在为止，他做了一个销售，然后他的销售业绩一直都是名列前茅，在他们公司。嗯，嗯后来我总结他呢，就是唠叨啊，就是他会因为一件事不停的跟你唠唠叨,叨叨、唠唠叨叨,叨、唠唠叨叨,叨。啊、我们作为一个有学问的人，我、嗯、或者是有礼貌的人，嗯、我们不愿意去打断他或者撅对方，因为大家都会。碍于面子，或者是对于对方的尊重，啊、呃，但他就恰巧利用这一点，不停的给
0: 你捞的，就不给自己留气口，不让你要插嘴，<是>不让你说，哎，稍等一下，我先插一句，不会给机会，对，直到你觉得我花点钱买个清静吧。哦，去他妈厉害，那这这不肯肯定人家还是本事在哪儿，你你再他妈清静，你说他卖房子也不能天天给你唠，你就买套房
1: 。包括对于老师，有一次他没有写作业。
0: 给老师闹的，让他不写了是吗
1: ？然后去了办公室，嗯，老师说你放学别走啊
0: ，我找人打打打你呀，你呢？啊
1: ，小兔崽，没有没有。啊、老师说放学别走，什么时候把这东西给我补全了，你再回家。嗯，于是乎他放学来到老师办公室，嗯，在去之前跟我们打赌，十分钟之后篮球场上见。这么牛逼呢？我们说吹牛逼，嗯、你今儿死定了，各种的、嗯、啊。然后，这个他姓夏啊，我们就说小夏啊，夏老师，小夏<笑>说小夏，你呀今儿死定了，别吹牛逼了啊。嗯、结果十分钟以后，果然在篮球场上见到了他身影，并且加入了我们的三 v 三
0: 。这么牛逼啊！我们
1: 说你怎么出来的？他说我就跟老师说，嗯、如果我今天放学不走，会有多少危害。比如说，我回家就会晚，嗯、我回家晚了以后吃饭就晚，吃饭晚了以后我身体会遭到什么什么样的伤害？我的父母会多么多么关心我，啊啊啊！这一系列的这个连锁反应。你们这同学不是唐僧吗？不是，后来就愣把老师唠唠了，行吧？哎、走走走你今儿先回去吧，我、嗯、然后我想想这个事儿，然后明儿咱们再说。啊，这么点啊！到这个程度，他就是机关枪不停。但是反过来去仔细琢磨这个事儿，也说明他反应和脑子，包括逻辑够严谨严和快、哎。对对对，就是让人不知道该从哪儿反驳，嗯，然后也不知道该怎么去反驳。对、嗯，这个真的太厉害了。然后我们再说下一个恐惧的东西啊，然后这个叫做选择
0: 恐惧症。这个其实我觉得就是很多人都会面临这个问题了。我自己其实就有。会患有这个选选择恐惧症，在这个其实主要是在于，一这这怎么说呢，也是一个幸福的烦恼，经常是属于这种啊，这个因为选择东西太多了。你说原来你去这个吃饭去，那就有一种包子，你就只能点那种。现在的好给你来各种馅儿的，可能还这些带汤不带汤的，带套餐不带套餐的，带这个饮料那个饮料，你全都是选择的这个这个，呃这。对吧？所以说你你就这花样太多了，其实就是惯坏了。我觉得现在就是，但是瘦对选择恐惧症有什么其他的见解吗
1: ？我觉得选择恐惧症，因为首先我没有什么选择恐惧症。
0: 那你比如说吃什么东西，你是一下巴就选好了吗？能<我>？我东挑，比如说挑这个挑衣服、挑电脑或者挑什么这乱七八糟的时候
1: ，因为我特别直男。<音>就是我一开始不理解逛商场有什么可
0: 逛，你去那儿买交钱走人不得了吗？
1: 我就是去我少什么东西了，我去哪儿买什么东西了，买完了以后结束就是这样。
0: 那比如说啊，你现在缺个，你缺一件 polo 衫，啊，我以为你要说缺心眼呢、啊，啊不,不，这个肯定不这么点。买 polo 衫
1: ，哎，那首先什么牌子？我会选择场景。就是我什么时候要穿这个 polo？
0: 比如说明天要见一个客户，没那么正式，但是得穿个带领儿的啊啊，这种你去哪儿买？那就太简单了啊,啊！这个事情就是你首先要选择品牌嘛，嗯、啊，就是
1: 比如说价位，你有多少预算？对，那比如说你要见客户，那就稍微正式一点啊。啊然后这个具体牌子咱们就不说了啊，然后可能会选一个比较偏商务范的，或者是偏休闲范的，或者是怎么样的。那你会有牌子的选择吗？你选完牌子以后，你就找哪个商场有，你就直接去，然后看样式。哎，那挑色儿怎么办？好，既然是商务，就绝对不能太花
0: 。那比如说深蓝、黑这两种，你怎么选？黑啊。那为什么不选深蓝呢？太丧了。深蓝怎么丧了？就是幼稚。嗯
1: 、呃这个，这个这个根据每个人，我觉得就没有什么，就是根据你自己适合你自己嘛。呃、包括你的肤色啊，或者是什么的，然后这个是配套来去选择的嘛。
0: 那比如说这这个这个黑，我说一，不，呃、我
1: 觉得这个是比不恰当。咱咱举这么举，咱比如说买琴
0: ，不不这个也不恰当。哦、恰当我说一个更生活化的、啊，呃、中午吃什么？哎，对，中午吃什么？啊比如说今天你，比如咱咱就拿说吃这个健身餐、这个健康餐举例子啊。哦、今天吃草啊，哦、这一个比如说两家店啊，哦、呃，选什么草对吧？选什么草？比如说或者就选什么草就决定了。今天想今天这个这个这一、个这个、牛肉套餐也不错，这一、个、鸡肉套餐也不错。嗯，怎么选
1: ？呃，我选鸡肉套餐
0: 。为啥呢
1: ？鸡肉同样质量的鸡肉，它的卡路里比牛肉要低。嗯。特别特别简单，我特理性，包括大家点餐的时候啊，我就觉得我跟我媳妇点餐的方式不一样
2: 。嗯
1: ，我媳妇是她在那儿翻，嗯、她看到她想吃的东西了，因为她可能也不知道吃什么，嗯、翻翻翻，看到她想吃的东西，邦尼就下单了。然后她、嗯、她会找那个这个怎么搭配啊或者什么的，然后最后就下单了。嗯，我我点餐的方式是距离最近。嗯，在这个不超过二十个里面找。嗯。他不会考虑，有的时候就甚至可能七公里外给他送来的，我都觉得特别不人道。啊，
0: 但是人家配送费贵啊
1: 。对对对，就是人家相就是相当于付出了同等的这个这个劳动和这个回报嘛、嗯
0: 对。劳动和回报的这个是等比的。
1: 对对对，嗯、其实按道理来说，是这个这个做法是没有毛病的啊。嗯、但是我就会考虑说，第一。时间长不长，然后折不折腾人家，嗯、然后什么的，我我会所有都考虑到位，然后并且我会在家附近或者是我要点餐的附近的位置会选择一个东西，嗯，就是极其理性
0: 。那比如说你就没有说这种，比如说咱走一个去吃一个这个日式的快餐，或者说这种拉面的这种店，比如说你进进去了之后，哎，这拉面我也有点想吃，哎，但你翻篇那咖喱饭看着特好。<笑>那怎么办呢？都点，那吃不了啊，扔了，这每人尝一口，然后扔了。那那那
1: 不至于，尝一口扔了，呃、就是就是你能吃多少吃多少，就能吃多少吃多少。既然我两个都想尝，我就都,都尝了。所以我的，我跟你说是这样的，但众所周知啊，我这个自从呃健身减肥以来，嗯、我就不吃任何主食了。嗯。然后，但是呢，呃，我有的时候突然会馋吉野家，嗯。然后就是牛肉饭也想吃，然后鸡肉饭也想吃。他新出了一个其他的莫名其妙的什么饭，我也想吃。就点一份双拼的点。但是大家都知道、那个、这吉野家啊，它这个菜和肉，呃，菜和饭他不怎么分开卖。啊、嗯。你也可以单点，但是他只有那两样嘛，牛肉和鸡肉可以单点，剩下的他不分开卖。嗯，对吧？比如说这个这个，比如说咖喱的或者什么的嘛，他没有单独的，那怎么办呢？我就会点三份饭，但我只吃菜。啊，或者点一个双拼，再单点一个别的，然后只吃菜。
0: 那这个成本其实还挺高的，
1: 成本确实高。但是你你，我一恐惧了。我跟你说说我的这个价值观啊
2: ，呃
0: 、我认为时间比钱重要。这有选那功夫，你还不如多花钱都长了呢，是吗？就是你有琢磨这事儿的功
1: 夫，你为什么不琢磨琢磨你怎么可迅速的再多赚点钱呢？啊、呃呃，我所以这这是我的价值观。然后其实。包括我有一个朋友，就是你也认识啊，然后这个咱们不念名了，因为这事儿不太好。嗯，就是他有一个逻辑，嗯，就是男人不要出轨，啊啊，这是很对的。嗯，然后那怎么办呢？他说你就去寻找服务。啊啊，是这么着啊？对,对，你去寻找服务。我说为什么呀？啊，他说因为能花点钱解决的事儿，不要动心思和浪费时间。
0: 嗯、呃，但是对于选
1: 择这个事情，也让也不对啊。葛大爷在电影里面说出来啊，对，就是，但是他
0: 那个是土匪嘛，啊、他说那帮人是马匪嘛，嗯、就是说这个，这种事你们可以花点钱嘛，嗯，花不了多少钱，嗯、哪怕啊、嗯嗯，对吧？<呢>对对对，就是就是这个，不是一个意思啊，不是一个意思。当代男性这个不不太适用这一点，但是反正他这么说。嗯，我真的觉得时
1: 间最重要，嗯、就是因为其实，呃，钱多钱少你是可以有升升值你自己的空间的，<对>然后你可以多赚，或者是怎么怎么样，但是你永远都换不回一些你失去的时间。嗯，因为这个时间你完完全全可以利用起来去做更多的事情，哪怕说是陪陪家人，嗯，然后或者是练练琴，嗯，或者是我看看,看，哪怕看两页。对吧？然后甚至是说我这个在 YouTube 上翻墙，然后我又看到了什么创意性的内容，<对>然后补充了我的知识，<对>哪怕看个新闻呢？对。然后，呃，所以我觉得时间特别重要。然后，其实我有的时候很后悔，我以前有一些时间没有好好利用，比如说，呃，在我刚刚。毕业的时候还没有毕业的时候，我就立刻选择了投身工作，就立刻去实习，然后立刻去干嘛干嘛干嘛。因为当时我总担心，如果我放下了，或者我没有把这件事当回事的话，会不会我找不到工作，或者说我被这个社会抛弃了，或者我跟不上了所有人的步伐，或者我慢了。嗯，但是我现在就特别特别后悔，因为我当时很多的大学同学，他们在毕业的时候选择的是休息一段时间。嗯，调整好自己的状态，然后或者是去一些自己想去的地方，哪怕是放空自己，然后再去投身你的工作
2: 。
1: 嗯，我觉得人家就比我想的明白，因为工作可能是一下未来几十年你是无法停止的，因为你必定要生活嘛。嗯，但是我就没有好好的把这个时间留出来给自己。然后我就觉得，可能我未来再有时间休息的时候，那可能真的就变成退休的时候了。但那个时候，我也不能跑动了，然后我也不能翻阅了，我也不能怎么怎么样的，就是青春的时光就完完全
0: 全的浪费在了为生活而奔波。我觉得这个是这样啊，就是我能理解你的意思，但是，呃，这个其实就是每个人的状况不一样。你你你，其实早工作一会儿，其实肯定你说有收益吗？我觉得肯定会比。这个晚步入工作的，会起码有一些就经验吧。不管这经验暂时有没有用的，但是可能那现那那一个阶段，你并不想出去看看，或者不并不想去休息，你只是想我尽快的去适应新的工作生活。那哪怕之后你，比如说，假如说你跳槽了，或者说，假如说就是我想歇一个一个月的假，然后我就我就任性一下，因为那会儿我特别需要出去看看。那其实这个倒不是特别有所谓。当然，这个可能扯远了，咱们接着说回这个恐惧这个事儿
1: 。所以选择恐惧症，我觉得在我这儿不会发生。但是有一种星座，据说这个选择恐惧症非常严重，就是天平座。哦，是吗？对，然后这个。其实不难理解啊，从你从那个他那个长相，你就<对>不是
0: 摇摆不定的。对对对
1: 对对，嗯、天平座确实好像我认识的几个天平座选择恐惧症都好像挺严重的。然后就是在 A 和 B 之间，哪怕是同一款手机的什么颜色之间，然后还
0: 还不定
1: ，都会经常的去想好久，嗯啊。然后，但是我希望就是大家这个珍惜时间啊，别别因为这些太琐碎和细节的事情来控制自己的心情，或者是让。费自己的时间
0: ，对，当然这个也就是分两面说。假如说这个一个什么东西的型号或者颜色，你买完之后真的特别不满意，然后也有可能就是你当时选择可可能会草率，这这个都是两面性的。我觉得也不是说这个受的一个人的一个人的这个经验也不不足以说被大被被大家都复刻。当然我是同意一部分的，但是对于。可能这个这个不是适用于所有人，
1: 对，所以就大家自己想办法吧。然后另外最后一个了啊，最后一个其实是来自于张哥
0: 的，对，这个其实是我一个，算是之前还没怎么太跟人提过的一个小的，可以算是强迫症。是我什么时候发现我自己有这个问题的呢？是小时候这个跟小区里面骑自行车玩儿，因为小时候就是出去活动活动嘛，家里就说啊，那你要不旁边不打扰篮球，或者这个你要有有自行车，你出去骑着自行车也行。那时候等于把骑自行车当玩儿了，没当交通工具。然后当时这个就是骑着车会有这个左右掰轮儿的情况嘛。然后比如说在一个稍微大点的弯儿，这个轮掰的呃稍微小点弯儿，轮掰狠了，这个轮蹭到鞋了。然后呢，这个可能还是一个小白小白鞋儿，蹭了一点小黑道儿。我当时就觉得，哎呀，特别难受。那但是这个肯定回家把鞋擦了。但是我现在觉得，我既然比如我左脚蹭上了，那我右脚对称的时候我也要蹭上一个，我才能觉得啊心里是舒服的。哦。Oh. 我以为你是
1: 蹭了一道儿以后，你觉得脏了，然后难受，闹了半天你是要对称。对，就
0: 是我，比如说我左脚这个走路走楼梯的时候磕了一下脚尖儿，那我右脚我也踢一下这楼梯去磕一下去。哦。Oh. 那相对应的，如果我现在给你左脸大
1: 嘴巴，你你是不是也得让我给你右边来一个？就
0: 对称，就是你也得左脸也来一大嘴
2: 巴、哦，是这
0: 么对称啊？哦、<笑>对对对
1: ，这叫双肥啊！对、哦哦哦，这样惊了，我操，这能对称。不过其实对称确实我，我我好像也有点这个问题嗯，我就是。在我小的时候，包括在幼儿园的或者什么的那那个时期啊，嗯、就比如说你有的时候会参与幼儿园的这个跳舞啊，或者是做操啊，你、嗯、就会发现好多的东西它都是对称边的。对，
0: 左一下右一下，左一下
1: 右一下啊。就、嗯、比如说这扩胸运动，左转体转运动，左边转完了你转右边，对、嗯，右边转完还得转左边，对啊。然后这个包括这个。走路都是左一下右一下的
0: ，那你要左两下右一下，那就是那就是跳探戈了，对吧、啊？探戈就是探戈，探戈走，趟着走，趟着走，对
1: ，两摇两回头，对，啊、<笑>左步一下腰，右步也得一招手
0: ，
2: 啊，都得对
1: 称着。<笑>对，但是这个特别有趣的就是在于，突然有一天我发现了有一种审美体系或者是一种这个这个艺术行为吧，嗯，然后呢，它的方式是不对称美。怎么讲呢？就比如说，呃，一件衣服，然后左边是白色的，右边是黑色的
0: ，呃，但是就容易，不是说都不好看，但容易不好看做的啊。就是他，他会比较实验艺术特，特别特
1: 别杰克琼斯感觉啊。<笑>然后就包括那个小时候看球的时候，嗯、麦迪有一年参加 NBA 全明星，嗯，左脚鞋是红色，右脚鞋是蓝色啊。哦、当时还没有所谓的“自古红蓝出 CP” 的这种这种说法啊，哦、但是他当时就穿了一个特别不对称的颜色，嗯，其实我一开始看的时候是特别难受的
2: 啊，嗯、但
1: 是后来好像说这个也是一种所谓的艺术形式，或者是这这一种。怎么说呢？就是不对称，就是不对称的美。但
0: 是，假如说，因为现在很多人就是这个潮潮鞋会这么着搭配，或者就是他买两双颜色不一样的，然后今天左边穿穿红的，明天右边穿绿的。啊、嗯，这如果穿我脚上，我就可难受了啊、嗯！甚至你知道，我以前对一种这个交通
1: 工具我都觉得不舒服，哦、就是有一种摩托车叫侉子，哎。左边是一个正常的摩托右边带一个单轮单轮的斗。<笑>对,对对对，我就觉得，如果他这个左边再来一个斗，就可以起飞
2: 了啊，哦、<笑>就是那
1: 种感觉。嗯、然后，其实，在生活当中有很多不对称的东西，我一直觉得
0: 。嗯，还有比如说什么呢
1: ？呃，比如说路灯。嗯、就是大家，如果你注意观察的话，就是一般路灯的这个灯杆啊，是呃一边是主路的灯，一边是辅路的灯，嗯，会有两个灯。嗯，主路的灯杆儿伸的远，辅路的灯伸、嗯、就是特别近，那杆儿特短。嗯，然后就是这种左一下右一下，但是左左边长右边短，然后它其实也是不对称的啊。嗯、就是大家仔细的去观察吧，其实生活当中有非常非常多的这种东西。
2: 嗯，
1: 然后但是。呃，时间长了以后，好
0: 像你也就习惯了这种东西，然后也就不觉得它是回事儿对，包括这个北京的那个二十第二十五中学，它的校服，嗯，也是它的左，比如我进就可能会说反啊，但是比如说它的左肩是有几道，然后右裤右这个裤子的右脚有几道，它也是一个斜但是它其实它是对角对称嘛。哦，对，它是等于也也也算是对称，但是它不不属和不属于不属于,不属于这个常规的以外轴对称。哦、啊，对，这种也有点意思，但是这个是我个人那个小强迫症吧，到现在其实也克也克服了克服了一些了，但是我不会刻意去做一些不对称的事情。啊、哦，
1: 嗯、所以现在这个走路，如果出门的时候先迈了左脚，回来以后也得站在
0: 门口然后迈一下右脚。
1: 那这<没>要不，要不然就,就感觉右脚受欺负了。这
0: 这也不至于，但是现在就反正现在已经好很多了。但是心里有时候还会，比如说不不对称的，还会稍微小膈应一下。啊。或者哪怕就比如说这个左胳膊，比如说磕的什么栏杆什么的，那我就就是自己牵着自己右胳膊。啊。一个小的心理。是这是强迫症
1: ，这不属于这个。疾病了。恐惧。对对对对对,对。嗯，好吧，然后这一期我们说了一大堆的恐惧啊，时间也差不多了。其实相对应的还有很多，比如说呃，我们看到的深海恐惧症，嗯，然后这个巨
0: 物，嗯、然后还有包括各种各样的虫子。对，各种各样的虫虫子其实没没来及说，虫子我是正经的都挺害怕的。嗯、唯一你要说不害怕的，可能是什么？啊，没有。啊<笑>，相对其实可能不能怕蚊子，因为我能打死它。我知道打死他也不出什么别的事儿，但是有时候别的虫子我就就真的害怕，尤其是我们还有一位朋友叫李卓嘛。对于这个蛾子，而且我还特这个了解了一下，他是觉得那个是纸活了的体现。什么叫纸活、啊？他觉得这个蛾子飞翅膀扑腾的这个过程是纸张被赋予生命了。他妈呀！他是害怕这个。妈呀，他他这个
1: 是魔法的那一块的东西，对
0: ，就就麦吉克，这是挺挺害怕的。嗯、然后还有这个，比如说咱们都快点说了啊，比如说这个幽闭恐惧症，就是在一个狭小的空间自己待着会会这个害怕。但瘦子，你如果让你想一个让你恐惧的空间，你会想到什么？恐惧空
1: 间，嗯，密室吧，就是那种黑暗的密室，然后。嗯，根本
0: 摸不到门或者什么的啊、哦！我想的是一个，就是站在中间一个透视的那种，一个非常长的，然后全是白的走廊。哦，我觉得会很恐惧。哦，说不清恐惧的点，但是就是害怕。哦，其实这个
1: 也前段时间我看了一个微博啊，就是说人在死亡的时候，嗯，呃，你即使没有心跳了，或者这个医生宣布你脑疝了。嗯。呃，就是所谓的脑死亡，但是其实你是可以听到声音和感知的。嗯，所以我都觉得，有的时候可能人死了以后，然后这个医院处理的方法是让你尽快的让家属确认和签字，然后并且把你推进太平间。嗯，你说在台推往太平间以及被这个冷冻的那一刻，是
0: 不是恐惧了呢？呃、嗯，咱们都
1: 还是因为还
0: 没有体验过嘛，对,对，肯定也不太不太好体验。但是我不知
1: 道到那一步的时候是不是恐惧
0: 了。那时候我觉得可能恐惧已经是其次，可能是对于生的渴望和和绝望吧。我觉得可能是。对，所以，哎，想
1: 有时候想起来也挺唏嘘的，好像大家忙碌了一辈子，嗯、最后你却
0: 很着急的、很匆忙的处理掉了，就
1: 就是无法。
0: 无法克
1: 服这个这个生的这个需要，嗯、就是那种感觉，就感觉特别的窝囊。无
2: 感。
1: 对对对，嗯。所以说活着的时候，大家就别再怂了。对。啊，然后大家都为自己而活吧，然后活得洒脱一点。
0: 嗯
1: ，是吧？对。好吧，那非常感谢大家收听这期节目，可以在各种平台存来啊。好吧，非常感谢大家收听这期节目，可以在新浪微博搜索“一周摇滚脱就找到我们。然后从下周或下周开始呢，土地回来了，我们也要开始恢复到一个正常的录制状态当中，然后会把一些高品质的音频给大家了。然后希望大家能一直的关注，对
0: ，然后感谢大家收听，咱们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。